0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers. Verkoopprijzen worden steeds variabeler en moeilijker te doorgronden. Thomas van Zeil. Dynamisch prijsbeleid, dat is inspelen op de omstandigheden. Bijvoorbeeld dat er plotseling veel meer vraag naar je product is... omdat je ijsjes verkoopt op een zonnige dag... of breedbeeldtelevisies in de aanloop naar de Olympische Spelen. Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij Business Open op de golfvereniging Leeuwenberg. BNR Gangmakers komt vandaag vanuit Den Haag. In de online verkoop van reizen en tickets zijn we er al aan gewend. De techniek zijpelt nu ook de winkel in... en artikelprijzen op het schap kunnen zichtbaar worden gemaakt op digitale displaytjes. Hoe lang nog voordat de vaste verkoopprijs tot het verleden behoort? Laten we de principes van dynamische prijzen eens verkennen. Als eerste stelling bespreken we in BNR gangmakers... de klant is klaar voor dynamische prijzen. Gasten, eens of oneens? En dan begin ik bij Arnold Kuiper van Ortec Consultancy Retail and Pricing Specialist. Eens of oneens? Oneens. Harry Bell, expert innovatie bij In Retail, de brandvereniging voor alle non-food retail. Oneens. Sander van Golberdingen, directeur Detailhandel Nederland. Mag ik dan hopen dat jij het ermee eens bent? Ja, ik ben het ermee eens. Ah,
1: gelukkig. <lacht> Waarom ben je het ermee eens? Die dynamische prijs, is dat een goede ontwikkeling? Ja, consumenten begrijpen wel dat je op verschillende momenten door het jaar andere prijzen betaalt. Dat is nu eigenlijk ook al zo. Alleen zijn die periodes dat prijzen variëren veel langer. He, maar je hebt nu al een uh, seizoen met uitverkoop. Je hebt... Uh, Feestdagen, dat het net even wat drukker is in de winkel. En een hele andere markt dan de detailhandel is dynamische prijs op zich ook geaccepteerd. Neem nou de reisindustrie. Eigenlijk begrijpt elke consument dat je in het hoogseizoen een ander bedrag betaalt dan in het laagseizoen. Dus op zich zou dat in de retail ook moeten kunnen. Nou, Harry Bell, het gebeurt al. Dus klant is klaar of niet. Ja, het is een voldoende feit.
2: Ja, Het gebeurt al natuurlijk, maar niet in elke branche. Niet elk product is geschikt om een prijskaartje bij te doen wat gewoon variabel... Uh... Uh, kan zijn. En ik denk ook uh, dat niet elke retailer er nog op in is gespeeld. Ook dus
0: klant denk, en retailer allebei niet klaar voor deze ontwikkeling? Op ik dit denk moment. dat beide nog
2: een behoorlijke stap moeten maken. We zijn maar 30 jaar vergroeid met een systeem... waar we kort pieken aan het begin van een seizoen. En daarna gaan we al vrij snel afprijzen. En daar zijn we heel afhankelijk van geworden. En ik denk dat dynamisch prijzen slim zou zijn... maar daar ben je niet zomaar 1, 2, 3 uit. Dat kost
0: tijd. Arnoud Kuiper, ik las van jou een artikel waarin je zegt... nou, het is nog net niet de heilige graal, maar het kan wel heel veel betekenen. Dynamisch prijs, dan ben je het niet eens met deze stelling. Nou, ik ben het er niet mee eens, omdat
3: uh, in heel veel uh, retailsectoren... klanten daar nog heel erg aan moeten wennen. Uh, aan de andere kant, uh, ja, klanten moeten echt wel die kant op. Uh, en het is een kwestie van tijd dat het ook in ja, andere sectoren dan in de luchtvaart... dus ook in alle retailsectoren, uh, door gaat komen. Uh, dus het, ze zijn er mogelijk nu nog niet klaar voor, maar uh, ja, ze zullen wel moeten... En, ja. Stapje voor stapje gaat het echt die kant op.
0: Sander, zijn ze er nou wel of niet klaar voor? Jij, jij hebt een vurig pleidooi van het gebeurt al. Ze zijn er klaar voor. Het is al in ontwikkeling. En hier hoor je nu toch, in andere sectoren zou het wel eens moeilijk kunnen zijn.
1: Ja, ze zijn er absoluut klaar voor. Want consumenten stappen vaak zelf de winkel binnen. En laten dan op een iPhone of op een Android-phone zien... dat de prijs bij de concurrenten lager ligt. En vragen dan bij diezelfde retailer diezelfde prijs. Is dat zo? Ik heb nog veel te leren, geloof ik.
0: Ik pak mijn telefoontje, dan kom ik met een aanbieding van een ander bedrijf... en dan zeg ik, hé hey ja. jongens, het kan ja. ergens anders goedkoper.
1: Nou, door die transparantie in de markt... die geldt uh, natuurlijk niet alleen voor de consument... maar die geldt ook voor de retailer. De re- dus retailers die speuren zelf ook het internet af... kijken bij concurrenten in de winkel zelf. Die doen het eigenlijk al sinds jaar en dag. Dat gebeurde ook al voordat er internet uh, bestond... Uh, ja, en dat betekent dat uh, retailers die prijs heel erg belangrijk vinden in hun marketingbeleid... er alles aan doen om het de consument het gevoel te geven dat die prijs ook echt de juiste prijs is... Dus eigenlijk als consument word je al een beetje ontzorgd. Heel veel retailers zorgen er al voor dat zo'n prijs niet uit de markt kunnen worden geconcureerd. Ja.
0: Arnold Kuiper, bij Mediamarkt gebeurt dat hè. Die hebben voordat we de winkel openen al bij 25 andere elektronica ketens gekeken... of hun prijs wel degelijk de laagste is. En dan kunnen ze dat veranderen. Ja. Dat, dat is dus al haalbaar. Ja, dus Mediamarkt werkt er uh, al mee. Uh, en die is qua
3: inzet van dit soort technologie een van de voorlopers uh, in de retailwereld. Je hebt dan uh, wel die elektronische prijskaartjes nodig hè? Ja, dus je hele ja, laat zeggen, ICT-infrastructuur moet wel op orde zijn... om heel snel uh, en flexibel prijzen te kunnen aanpassen. Dat wil niet zeggen dat je het elke minuut moet aanpassen. Maar, maar je er de... gek van? Ja, dat, uh, voor, een, voor een consument is dat wellicht lastig. Um, maar het is wel uh, noodzakelijk om snel te kunnen inspelen... op de om wijzigende omstandigheden. Dus elke dag je prijs uh, aanpassen in een winkel uh, is helemaal niet zo gek. Um, en het is niet alleen de prijs die je moet aanpassen. Het gaat vooral voor retailers om om klanten uh, persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Dus dat hoeft alleen niet op dat prijskaartje... in de winkel te zijn. Het kan best wel zijn dat als je in een winkel loopt... dat je op je telefoon uh, een persoonlijke aanbieding krijgt... voor dat product waar je op dat moment in de winkel voor staat.
0: Harry Bel, jij zei net... retail is er zelf ook nog niet klaar voor. Maar als je dit zo hoort, dan zijn we toch al tamelijk ver gevorderd.
2: Ik denk dat een aantal retailers zeker hier al mee aan de slag is... en ook dit morgen zou kunnen. Maar de vraag is, uh, wil je afhankelijk zijn van de prijs? Je kunt ook andere ankers voor je bedrijf hebben. Je kunt ook klanten gewoon uh, pleasen en plezier bieden door heel veel gemak te bieden... en door andere dingen te realiseren die niet zo prijsafhankelijk zijn. Ik denk
3: dat dat retailers nu wel heel snel stappen moeten maken. Want wat je ziet afgelopen uh, jaar... is dat de ene retailer naar de andere retailer uh, omvalt. En dat is, er zijn heel veel factoren... maar een van de factoren is dat ze niet snel genoeg meegaan... met de wijzigingen uh, en de veranderingen
0: in de vooruitgang in de technologie. V&D en Perry met dynamisch prijsbeleid. Waren we daar dan nu nog uh, vandaag de dag welkom geweest... hadden we de winkel in kunnen stappen? Nou, dus... ja of
3: nee? Ja, dus ik denk dat het had geholpen om langer te kunnen overleven. Het gaat vooral voor, uh, voor retailers om, ja, net als uh, Darwin zei, survival so well, of the fitness. Je moet je aanpassen aan de omstandigheden. En retailers die zich niet aanpassen aan de omstandigheden, die zullen het heel erg zwaar gaan krijgen. er
2: een dingen?
0: Harry. Je moet dingen. snel uh, ja, en
2: wendbaar zijn, maar je moet vooral ook, denk ik, heel goed nadenken voor wie uh, bied ik welke producten aan. Dus je moet ook in je retailmodel heel goed gaan nadenken in welke prijsperceptie bij de klant wil je bekend raken. En uiteindelijk moet je daar. Op gaan richten. Ja, maar dus daar zal iedereen mee aanbod, eens zijn? Een a- beter aanbod en minder aanbod is de totaliteit... zal ook zorgen voor minder prijsproductie.
0: Maar die retailketens die in zwaar weer zitten, of er al niet meer zijn... hadden die baat gehad bij uh, dynamisch prijzen? Nou, voor een deel, maar
2: uh, niet significant. Ik geloof ik niet in.
1: Sander? Nee, het is een illusie dat het bij de consument alleen maar om prijzen zou gaan. Het gaat natuurlijk ook om het uh, aanbod. Heb je bijzondere merken of heb je juist hele gangbare merken heb je ook een goed aanbod op het juiste moment. Beschikbaarheid speelt een rol. Weet je ook goed wie je klanten zijn. Retail is eigenlijk een heel complex vak. Het is niet alleen een kwestie van het kost 1 euro of 1 dubbeltje... en dan ga ik wel centjes verdienen. Dus het is een heel veelzijdig aspect.
0: Wat moet je weten van klanten... voordat je een goed dynamisch prijsbeleid kunt lanceren?
2: Je moet... Nou, een koopgedrag moet je in kaart brengen. En dat geldt voor elke productgroep en elke aanbieder. Je heeft, heeft een andere customer journey. En op het moment dat jij de journey kent, je weet wanneer mensen gevoelig zijn voor bepaalde dingen. Of wanneer ze producten nodig hebben, dan wordt het een stuk makkelijker. Meeste
0: bedrijven van... dat voldoende? Ik denk het niet. Oh, nee, Ik denk niet. dat een enorme nee, nee. Moet je allemaal bij Oortek langs Arnaud
3: Kuiper van de nou, Dat lijkt me wel. Want van de, dus <laughs> je wil het gedrag en de bereidheid van klanten om te betalen, dat wil je doorgronden. En wat heb je daarvoor nodig? Ja, heel veel data. Die data is beschikbaar. Alleen. Retailers zijn nog niet zo ver dat ze de juiste conclusies uit die data trekken. Dus hele goede data analytics is nu wel uh, essentieel om ja, teen. Het zit die op een berg informatie,
0: maken. maar ze doen er nog onvoldoende mee. Ja.
3: Ja, Het het is alleen gewoon platte data in plaats van snappen wat een klant wil. En als je 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 klanten snapt, want in retail begint het toch bij de klant... als je
0: je klant snapt, kan je daarop inspelen. En prijs is daar één van de dingen bij. Als je toegaat naar dat dynamisch prijs... en we hebben het voorbeeld van die ijsjes verkopen op een warme dag. Zou die dan die ijsjes op een warme dag duurder of juist goedkoper moeten
1: maken? Ja, In principe zou je die duurder kunnen maken... Of minder goedkoop, als dus je het wat positiever formuleert. Op het moment dat er veel vraag is naar producten, dan kan je ook iets doen met de prijs. Dat is op zich een heel normaal fenomeen. Als iets populair is en er veel vraag is, ja, dan gaat de prijs wellicht omhoog. Maar dat kan natuurlijk alleen als er eh, een vergelijkbaar eh, niet al te veel concurrentie is. En dat is wel een heel belangrijk aspect in de retailmarkt. Tot op de dag van vandaag, en dat zal alleen maar gaan toenemen, is de consument nog altijd de grote winnaar. Er is gigantisch veel concurrentie. We hebben 100.000 retailers in Nederland. Nou, nog wel, ja.
0: Of volgend jaar misschien alweer een stukje minder. Nou,
1: nou ja, ik denk op het totaal dat het nog steeds uh, gigantisch uh, veel is. Het is echt uh, bij uitstek ook een sector van kleinbedrijf. En dat geldt ook voor diezelfde IJsselons. Uh, natuurlijk, de IJs is ontzettend populair geworden. Zeker het ambachtelijk IJs. We zijn ook allemaal wel een keertje in Italië geweest. Uh, d- dus in het begin was de, de IJsselonde de spekkoper, want er waren er n- nog niet zoveel. Maar die zien nu ook al eigenlijk te uh, tevoorschijn komen. Dus je kan weliswaar iets doen met je prijs. Omdat er veel vraag is naar een product, op zich is dat het voor het ja, antwoord. Hè? Maar als de concurrentie er is en die zorgt ervoor dat die toch een dubbeltje lager is voor dat bolletje... Ja, dan ben je je klanten wel kwijt. Dus, dus zo eenvoudig is het dan toch weer niet. Nou, ik dat je de... het ook een beetje holistisch nou,
2: moet zien. De klant is niet één keer bij jou in de winkel is het goed is, dus maar vaker. En ik vind het ook een beetje raar dat als je een loyale klant hebt... die het hele jaar koopt, eh, wat dan ook... Eh, dat, je, dat die dan eenmalig eh, niet met korting mee zou mogen doen omdat jij een gekke actie
0: verzet. Maar dat zou wel kunnen gebeuren met variabele prijzen.
2: Ja, in theorie wel, maar daarom denk ik dat het ook niet slim is. Als je als ondernemer niet nadenkt over hoe je dat gaat inrichten... en niet de juiste techniek hebt, niet de juiste analyses kunt maken... kun je ook niet dat soort stappen zetten. Dus je moet die klant niet beschamen die loyaal naar jou is en het heel jaar koopt.
0: Maar ik lees in in allerlei artikelen en ook in in documentaire die ik erover heb gezien... dat het vooral belangrijk is dat je een heldere prijsstrategie hebt. Volgens mij is wat er nu gebeurt, namelijk een variabele prijzen tegenovergestelde van helder. Want de ene keer is een tientje en de andere keer twintig euro. Hoe zijn die twee dingen met elkaar te verenigen?
3: Nee, ik ben helemaal niet voor een, een, een volledig transparant uh, prijsbeleid. Het oh, gaat, dat het is gaat, interessant? Ja, je bent niet voor een transparant prijsbeleid? Nou, nee, trans, Wel voor transparant, maar transparant betekent niet altijd hetzelfde. Um, oh, Bert, dat is want, ook niet echt transparant dan. Want de, nou, het gaat erom dat de behoeften van klanten veranderen in de tijd, op het moment uh, waar je bent, de locatie kan bepalend zijn. Dus de behoefte van klanten uh, verandert. En Retailers moeten daarop inspelen door te zorgen dat de prijs die zij uh, zetten aansluit bij de behoeften van de klant.
0: Ja, zijn hier meer mensen die niet voorstander zijn van een volledig transparant prijsbeleid? Nou, ik denk dat het onmogelijk is om volledig transparant te zijn.
2: En ook klanten, dat zijn we allemaal, die gaan dan weer slimmer uh, zijn. En die willen dan ook weer daaronder door. Dus ik denk dat je gewoon heel goed na moet denken. Hoe zet je jezelf op de kaart? Hè? Hoe ziet je verdienmodel eruit? En hoe ga je dan met prijzen om? En er zijn ook fabrikanten heel belangrijk. Want die moeten ook jou zeg maar, daarin uh, voeden en daarin meegaan. Want op het moment dat jij rotzooit met prijzen... zal elke fabrikant waarschijnlijk dealership afpakken.
0: rotzooi met prijzen is toch eigenlijk vrij vertaald iets kost vandaag zoveel? en morgen zoveel. Dat de Ik denk dat de, je de er recht leggen, heeft het op
2: duidelijkheid en consistentie. Is...
3: Ja. Ja, zin, ja. Maar de vroeger was het zo van... Een, uh, uh, een product had een bepaalde kostprijs... een retailer zette daar een marge op... en dat was de verkoopprijs. Dat hele model dat gaat op de schop. Het gaat van... Kostprijsmodel naar waardemodellen. Dus je moet de waarde van een product voor die klant op dat moment. Dat moet je, daar moet je op inspelen. Van de
1: voor een consument heel goed uit te leggen. dat hij op verschillende momenten in het jaar. een andere prijs betaalt. He, het klassieke ja. voorbeeld is uh, dat van de paraplu. Als je bij mij zit. en huwelijk wil gaan vragen. en het begint op dat moment te regenen. je hebt geen paraplu bij je. dan ben je bereid om een duurdere paraplu aan te schaffen. en dan ben je hartstikke tevreden over die retailer. Die had dat jij een paraplu nodig? <laughs> nee, nee, ik heb het niet nodig gehad. Okay. Nee. Straks meer, dan gaan we naar de
0: prijsverschillen tussen de ene klant en de andere. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers. Mijn naam is Thomas van Zijl we praten deze gangmakers over het loslaten van vaste winkelprijzen. En de vraag of de consument daar nou beter of slechter van wordt. Maar eh, wie zegt dat elke consument hetzelfde gaat betalen? Op internet gaat bijvoorbeeld een anekdote over Bill Gates en zijn dochter die allebei een drankje bestellen. Gates geeft 5 dollar fooi, zijn dochter 500 dollar voor. En als de serveerster vraagt naar dat verschil zegt Gates, ja haar vader is multimiljonair, mijn vader was boer. Stelling, de retailers moeten qua prijs inhaken op de draagkracht van hun klant. Oftewel, rijke mensen moeten meer betalen. Gasten, eens of oneens? En ik begin bij Arnoud Kuipers, Ortec Consultancy. Daar is hij werkzaam specialist in, onder andere pricing en retail. Ja, ik ben het ermee eens. Harry Bel, expert innovatie bij In Retail, de branchevereniging voor alle non-food retail. Onzin. Sander van Gobberdingen, Detailhandel aan, Nederland. Niet aan beginnen. Even kijken hoor, wie was het er nou wel mee eens? Want dat is interessant hier op de golfvereniging, rijke mensen moeten meer betalen. Ja, ik ben het er mee eens. Waarom? Nou, waar het voor retailers uh, uh, om gaat,
3: is dat zij uh, snappen wat de bereidheid van klant is om te betalen. Dat noemen we de willingness to pay. Uh, en daar moet je op inspelen. Uh, en het kan zo zijn dat bepaalde beroeps- of bepaalde bevolkingsgroepen uh, meer willingness to pay hebben. En daar kan je daar als retailer uh, op inspelen. Dus dat betekent mogelijk ook dat voor je een voetbalsupporter uh, een andere prijs moet vragen dan voor een
0: golfsupporter. Ja, nu is het heel, dat gaat allemaal om, om de voorkeuren van mensen, maar nu gaat het echt om de portemonnee. Hè? De willingness to pay neemt misschien ook af als je weet dat iemand anders minder betaalt voor hetzelfde product?
3: Nee, dus dat kan. Uh, Het gaat er uiteindelijk om dat je als retailer snapt wat wat voor klant je bij uh, vast hebt... en dat je daar een goede prijs uh, uh, voor vraagt. En een goede prijs kan voor een rijk persoon wat anders zijn dan voor een arm persoon. Dat kan. Harry Bel
2: niet aan beginnen. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je de verwachting managt uh, in de prijsperceptie. Dat je een bepaalde prijsklasse zeg maar, aanbiedt aan een doelgroep. Maar ik denk dat het gewoon uh, onzin is. In oude marketing zou je zeggen, die heeft geld. Maar sommige mensen sparen heel lang omdat ze hun hobby zeg maar, uh, willen uitoefenen. En daar hebben ze heel veel geld voor over. Misschien een kleine uitzondering, dat ik het wel mee eens ben. Ja, als je kan uitleggen dat je producten hebt voor studenten. Een goede studentenkorting van 10%. Nou, dat vind ik op zich duidelijk en fair. Dus je zegt uh, hetzelfde als ik? Nou, voor 10% misschien van de markt. Het is wonderlijk
0: hoe snel mensen het eens worden in dit programma. Dank, dank. Nee, ik zei
2: mee. per ben ik het oneens. Maar je kan uitzonderingen maken voor hele specifieke doelgroepen en producten.
1: Sander van dingen? Het is levensgevaarlijk om, om dat te gaan doen. Uh, waar het gaat om hetzelfde product en een soortgelijke dienst... Uh, kan het als onrechtvaardig, oneerlijk worden ervaren... door die rijke klanten of die minder kapitaalkrachtige klanten... als je het omgekeerd zou beredeneren... Uh, dus daar moet je helemaal niet aan beginnen, want die markt is ontzettend transparant. Mensen spreken met elkaar, er is mond-tot-mond reclame, mensen schrijven reviews op sociale media. Dus dat komt vroeg of laat. Maar volledige uit.
0: transparantie, daar waren we net nog niet voor. Hier in dit programma ook.
1: Ja, maar op dit vlak komt het uh, toch wel uit. En je moet ontzettend uh, ermee oppassen dat uh, consumenten over, ontevreden over je raken en dat ze je gaan percipiëren, gaan ervaren als te duur. En als oneerlijk. En als dat gebeurt, dan ben je eigenlijk uitgespeeld in de markt.
0: Arnoud Kuiper, het is in het verleden, herinner ik me ook wel, voorgesteld voor verkeersboetes. Dat de boete hoger uitvalt naarmate mensen meer verdienen. En daar kwam toen een enorme discussie over. Onder andere omdat het eigenlijk in de kern neer zou kunnen komen op discriminatie. Kan een retailer daar dan wel aan beginnen? Ja, dus dat is meer een politieke discussie.
3: Uh, misschien ook leuk, maar uh, niet voor nu. Nee, dus uh, uh, variabele prijzen kan inderdaad, heeft als nadeel dat je prijsdiscriminatie uh, uh, kan krijgen. Uh, dus de een betaalt een andere prijs dan de ander. Als retailer moet je daar heel goed mee omgaan. Dus ik, het is inderdaad wel een heel uh, precair onderwerp. Uh, want dat heeft gewoon heel veel psychologische kanten.
2: Maar ik denk dat je erg na moet denken, ook uh, als retailer... van ga ik het zetten op prijs of ga ik het doen op gemak? Ga ik klanten bijvoorbeeld uh, avondverkoop bieden... Persoon aandacht geven, ga ik hele andere dingen doen. Ja, daar mag ook een prijskaartje aan hangen. Ik bedoel, als je dat kan uitleggen aan klanten... dan zullen ze het ook fair vinden dat ze een normale prijs betalen... en geen korting krijgen.
0: Maar als ik nu een kookwekker zou kopen, of een waterkoker... Uh, is die in Utrecht even duur als in Wassenaar?
2: Van bepaalde merkartikelen zal het waarschijnlijk wel zo zijn.
1: Ik denk dat die waarschijnlijk in Utrecht ja. duurder is... omdat daar de grond uh, duurder is dan in Wassenaar zeer waarschijnlijk. En dus ook de vastgoedprijs voor retailers hoger zijn. Dus er zijn er allerlei invloeden op delen van de markt die ertoe leiden... dat prijzen kunnen verschillen. Um, Behalve online. Daar heb je in ieder geval niet te maken met grondprijzen. Daar heb je inderdaad niet te maken met grondprijzen... maar wel met de bezorgkosten bijvoorbeeld, met levertijden... Eh, met beschikbaarheid van een product. Dus daar zie je ook heel veel prijsverschillen in staan. Als ik bij een winkelier online iets bestel... maar ik moet er twee weken over wachten... maar het is daardoor wel wat goedkoper... nou, dat kan dat voor mij een reden zijn om het daar te gaan kopen en omgekeerd. Arnoud Kuiper, uh, je hebt nu uh, al mensen die bijvoorbeeld dicht
0: in de buurt van een supermarkt wonen... die worden door de andere verder weggelegen supermarkt verleid met lagere prijzen. Dat is dus ook een verschil.
3: Ja, dat klopt. Uh, dus het is ook eigenlijk volstrekt logisch dat andere retailers andere prijzen voor andere doelgroepen uh, vragen. Uh, dus het gaat om gedifferentieerde prijzen, gedifferentieerde doelgroepen. En de combinatie van die twee, ja, die moet je als retailer goed bespelen. Ja. Ja, en dat kan je alleen maar doen door
0: goed te snappen wat, er, uh, wat het gedrag van je klant is. Er heeft zich iemand gemeld bij de interruptiemicrofoon, met wie heb ik het genoegen? Uh, hallo, mijn naam is Angela Kuiper bij Van Tempus Novum Consultancy. Ja, dat klinkt alvast indrukwekkend. Uh, dat is zeker. Wij maken risicomanagementrendabel.nl. rendabel.nl. Uh... Ook gelukt. <laughs> Dan nu de vraag. De vraag. Jullie hebben het over prijsverschillen en over hoe retailers daar zich op moeten aanpassen. Is het niet zo dat zij een beleid erop kunnen voeren voor het risico te lopen of te vermijden? Dat zij over de kop gaan als zij niet meegaan met de prijzen van hun concurrenten. Ja. Op het moment
2: dat jij loyaal bent naar je producent. kan hij je misschien wel helpen met marge. kan hij je helpen met afprijzen. Waar alleen klanten, denk ik, uh, uh, belangrijk dat die uh, uniformiteit uh, voelen. En als het maatwerk wordt, moet dat ook kunnen. En dus techniek moet misschien wat meer omarmd worden. want al die borden met van voorprijzen. ook online, dat werkt ook niet. Uh, ga maar eens proberen een reis te boeken. Je wordt knettergek. Al die verschillende prijzen, dat geschept ook geen vertrouwen. Dus uiteindelijk denk ik... wil je met klanten een beter aanbod voor een goede prijs... dan moet je denk ik heel erg met je fabrikanten gaan praten. En dan kan je ook risico samen gaan delen.
0: Wil je echt die klant optimaal bedienen? Dan is het natuurlijk ook nodig, Dat hebben we al besproken... dat je heel veel van die klant weet. Denken jullie dat er nog een grens zit aan hoeveel de klant... eh, bewust of onbewust wil prijsgeven... in ruil voor een goede service, Sander?
1: Nou, mensen hebben natuurlijk altijd... eh... Uh, ook, om de, ook de behoefte om dat op zekere hoogte anoniem te blijven. Hè? Uh, uh, dus in die zin denk ik niet dat je altijd alles wil prijsgeven. Maar als jij behoefte hebt aan een bepaald product, een bepaalde dienst... dan is het toch geen enkel probleem om je mate bijvoorbeeld door te geven. Dat gebeurt ook heel gemakkelijk... Uh, Mensen zijn denk ik wel wat gevoeliger waar het gaat om uh, besteding. Hoeveel hebben mensen in de portemonnee, dus uh, enquêtes... waarin wordt gevraagd naar wat iemands inkomen is... dan zie je vaak dat die vraag niet wordt beantwoord. Dus daar zit nog wel wat uh, wat aversie.
0: We hadden het net over meer betalen door mensen die meer te besteden hebben. Weten ketens dat van hun klanten, of ze veel te besteden hebben, ja of nee?
3: Dat weten de meeste ketens wel. Je kan heel goed klantgroepen, klantenprofielen opstellen... Uh, dus als, iemand, het surf, als je als bedrijf het surfgedrag van, uh, van iemand volgt... dan kan je daar heel veel uit afleiden. Dus als ja. iemand uh, op een site heeft gezeten om uh, golfclubs uh, te ja, kopen... Maar daar zeg je nogal wat, hè? Ik he? denk dat
2: klanten... Wij hebben vorig jaar heel groot onderzoek gedaan naar klantgedrag. En daar komt ook uit dat vijf, zes bedrijven mogen alles van klanten weten... Uh, maar mits die bedrijven dat vertrouwen niet beschamen. En op het moment dat je wat nu gebeurt. Uh, golftassen zoekt. en je wordt met retargeting. wekenlang zeg maar, uh, gestolkt. Nou, ja, retargeting
0: uh, wil zeggen. ik kijk één keer naar een golfclub. en vervolgens kom ja, ik. Het internet zien dat, en die dat ik in die noodzaak. ga je met
2: aanbieding stolken. Uh, dat is gewoon niet interessant. Ik denk dat het gaat ook met aanbiedingen. Hoe relevant ben je? Ik bedoel, ik zit niet te wachten op pampers. Mijn kinderen zijn groot. Dus als bedrijven niet weten. Uh, dat ik een vader ben met grote kinderen. Ja, dus uiteindelijk is data. wat je heel belangrijk en die moet je goed kunnen interpreteren. En daar denk ik, is een hele grote slag te maken.
0: Sander, voor mij gaat dat dus inderdaad te ver. Ik kijk één keer naar een product en de, en de komende dagen ben ik verplicht om naar allerlei reclame te, te kijken die ongevraagd op popt. Is dat inderdaad een irritatie, een ergernis voor veel mensen? En moeten ketens, retailers
1: daar echt mee oppassen? Reclame kan van oudsher ergernis oproepen. Maar diezelfde ergernis leidt er vaak ook toe dat je naamsbekendheid genereert. Hè? Jawel, dus maar het nu weet ook een je functie. dat die
0: reclame er, er komt Alleen... omdat ik ergens op een site ben geweest. Dan denk ja. ik, ja, sorry, het is mijn site, het is mijn computer. Ik zit hier gewoon.
1: Ja, je kan natuurlijk wel weer worden afgestraft uh, door diezelfde consumenten. Dat is ook, ook zo fantastisch aan, die Nederlandse markt die wij kennen. Als je dat uh, op de verkeerde manier in zou zetten... en het leidt tot te veel ergernis, dan jaag je jouw klanten weg. Ja, en dan zie je vroeg of laat uh, je, je merknaam aangetast worden... en dus ook je omzet achteruit lopen... Dus ik denk dat er voldoende mechanismen in de markt zitten om dat te corrigeren. Maar het, je kan natuurlijk nooit uitsluiten dat je een keer wordt benaderd... voor een aanbieding waar je niet op zit te wachten. Dat is eigenlijk al van, van alle tijden. Nee, maar uh. ook een aanbieding waar ik wel op zit te wachten... die komt dan toch vaak op, op tamelijk
0: ondergrondelijke wijze tot mij. Omdat ik één keer op een site ben geweest.
3: Dat is toch fijn voor jou? Ah, ja, fijn. Een, een hele mooie aanbieding ah. gekregen. Ah. Want uiteindelijk, van dit hele spel van, uh, van promoties en prijzen... ja, de consument die uh, spint er garen bij.
2: Ik denk dat de consument ook zit te wachten op just in time.
0: Gewoon... Uh... Bij de interruptiemicrofoon heeft zich gemeld, de heer. Jan-Willem de Rouw. Met de H- vraag.
2: Um, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je als retailer voor prijs hanteert. Want uh, er is zoiets als prijsvergelijker. En uh, klanten gaan volgens mij sowieso allerlei prijzen met elkaar vergelijken... voordat ze ergens uh, uh, iets aanschaffen. Dat merk je ook. Er zijn wel die mensen die kopen het ene artikel bij de Aldi... en het volgende artikel kopen ze bij de Jumbo, omdat het daar weer goedkoper is.
0: Uh, mensen zoeken hun eigen weg wel daarin. Harry, jij zegt eigenlijk prijs is niet zo belangrijk, hè?
2: Uh, Dat dat heb ik gezegd, maar wat antwoord op uw vraag. Uh, Ik denk dat het uh, in sommige branches heel lastig en ondoorgrondelijk is... omdat daar niet gestandardiseerd gewerkt wordt met dezelfde barcodes. Daar kan je helemaal geen producten vergelijken. Dus bij televisies en bij grote producten die allemaal met dezelfde barcodes werken... de EAN-codes van GS1, daar is het inderdaad makkelijk. Maar bij kleding uh, wat vaak maar vier, weken, vijf weken in de winkel hangt... en heel beperkt voorraardig is en ook nooit meer terugkomt... daar kan je helemaal niet vergelijken.
0: Duidelijk punt. Uh, Arnoud, jij zegt uiteindelijk kan uh, variabele prijzing voor retailers uh, ten gunste komen aan hun omzet. Kijk maar naar de de reisbranche, onder andere, 3 tot 7 procent. Waar zit hem dat dan in? De groei in die omzet? Nou, dus als je gaat spelen met je prijs, kan dat twee effecten hebben. Dus als je je prijs
3: omhoog stelt. En je houdt het aantal hetzelfde aantal klanten, heb je een hogere omzet. Uh, aan de andere kant, als je lagere prijzen hebt, kan je doordat je lagere prijzen hebt, uh, meer klanten trekken. Uh, in de economie heet dat heel eenvoudig uh, prijselasticiteit. Als je die prijselasticiteit als retailer goed snapt, kan je daarop inspelen en een eigenlijk met modellen en algoritmes optimale prijs.
0: Ja, bepalen. algoritmes. Kijk, het toverwoord is weer gevallen. Want da- maar, Eigenlijk geef je het dan uit handen van software en getalletjes. Maar mag he? ik daar
2: he? nog iets aanvullen? Want dat, dat is één deel van de waarheid. Maar wat je ook ziet, dat ook mensen uh, die gewoon heel emotioneel in de wedstrijd zitten... hun klanten goed kennen, die geven geen korting. Maar die zeggen, nou, vandaag krijg je dit van mij cadeau. Ik vind je zo leuk en zo loyaal. En dan hoef je helemaal niet heel veel oh. details te weten. Bij welke maar winkel weet, moet ik dan zijn? Nee, maar er zijn gewoon meerdere winkels die dat doen. Die gewoon een cadeautje geven in plaats van een korting. En die zeggen, vandaag koop je vier artikelen en eentje krijg je van mij. En dan kan je gewoon het heel persoonlijk benaderen en heel klein houden. En ik denk dat dat ook een deel is van waar we naartoe gaan. Het is niet alleen maar algoritme
0: en techniek. Durven Nietzij? mensen... Nee? Oké. Okay. Nou, dat, Niet alleen, het is een, een samenspel van factoren. Dat is altijd een goede conclusie aan het eind van zo'n programma. Dit was Bener Gangmakers vanuit Den Haag. Ik dank Arnoud Kuiper, consultant bij Ortec, specialist in onder andere pricing en and retail. Harry Bell, expert innovatie bij In Retail, de branchevereniging voor alle non-food retail. En Sander van Golberdingen, directeur detailhandel Nederland. Dit was het vanuit Den Haag. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
1: Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Olympia Uitzendbureau.